0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que relembra a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Sou o Vinícius Cabral, estou aqui, como sempre, com o meu grande parceiro, Fernando Ribeiro. E dessa vez a gente vai falar sobre Almanac dos Cracks, o livro mais esperado de 2021. Tudo bom, Fernando?
1: Vini, tudo muito bem? 36 o episódio aqui do podcast Amigos do Urbano. E hoje, para tratar um assunto que vai marcar época... É, na historiografia do Santos Futebol Clube do futebol brasileiro também que é para falar sobre o almanaque dos craques uma obra de construção coletiva uma obra das mais importantes da história do Santos e que vai relembrar todo e qualquer jogador que tenha vestido o manto sagrado do Santos Futebol Clube é essa é uma, uma obra sensacional uma obra muito necessária e hoje a gente vai conhecer quem fez a obra, como fez a obra, por que fez a obra e quem são esses abençoados, Vini.
0: Onde vivem, né? Do que se alimentam e, e, <risos> e o que fazem esses homens. É isso, cara. O é Marca dos Craques... Esses um... homens maravilhosos, Vini. Todos eles. É, um, é uma obra, uma força-tarefa conjunta aí de vários membros da SUFIS, vários historiadores, pesquisadores, jornalistas, estatísticos, matemáticos... E saiu, pastores. Pastores. e saiu esse resultado incrível, né? Que nem o Fernando falou, ficha, ficha técnica e é, informações sobre os mais de 1.700 jogadores que vestiram a camisa do Peixe. O livro chama-se Almanac dos Craques, né? O segundo Almanac lançado é, nesse sentido histórico, né? Tem o Almanac dos Santos, feito pelo Guilherme Nascimento, que também participa do marca dos Craques, que faz a ficha, a ficha de todos os jogos dos Santos, né? absurda, e essa com as informações dos jogadores, Fernando, é como você falou, pioneirismo, né, nenhum clube no Brasil, na América do Sul tem isso, né, isso é muito comum
1: Sim. na Europa. Neste formato, não, né? Não,
0: nesse formato, não. Nesse formato que, dá, que, que a Sofis fez, não. Passou a, a limpa a ficha de todos os jogadores, e, cara, foi um prazer ter essa galera aqui para falar com a gente, né, Fernando? Foi um programa um pouquinho diferente, a gente dividiu em duas partes, na primeira parte... Conversamos com o Marcelo Fernandes separadamente, que ele é um, um dos caras que matou no peito aí e conduziu toda a estratégia do Almanac. E depois a gente falou com o Evaldo Rodrigues, com o Guilherme Nascimento e com o Wesley Miranda também. Três pilares do projeto. Projeto esse que teve a ajuda de várias e várias pessoas. Fernando, eu participei, Valmir, tantas outras pessoas. Se a, gente, a gente até brincou na entrevista, vocês vão ouvir já, já. Se a gente for nomear, vai faltar espaço, a gente vai esquecer de alguém. O mais importante é que está tá no livro é, o nome de todo mundo. E, cara, de novo, né Fernando Santos sendo pioneiro. né Não o Santos, mas a história do Santos, que é a história mais bonita do futebol mundial. E agora vai ter a história de todo mundo que já vestiu essa camisa incrível.
1: Vini, é uma obra muito necessária, como eu falei anteriormente, porque é, a história do Santos, por anos e anos, foi, não digo deixada de lado, mas... Muito pouco explorada, e, e a concepção da Sofis o nascimento da Sofis veio para preencher essa lacuna. E aí, desde então, os pesquisadores, né, os amantes da história do Santos Futebol Clube, se reúnem, estão reunidos para poder criar conteúdo, para poder relembrar as histórias e para poder trazer vida a obras como esse Almanac, né? uma, uma obra fantástica, porque você traz. Fotos de muitos dos jogadores que atuaram com a camisa do Santos. Jogadores que a torcida não conhece ou não sabem que atuaram ou não conhecem o rosto. Já ouviram falar por conta de, de parentes mais antigos ou leram em algum jornal, em alguma revista, em algum livro. E com essa maneira que as pessoas vão poder ver a face né, dos homens que fizeram a história do Santos. E depois de mais de 100 anos... É, se tornou a história mais bela do futebol mundial, né, Vini?
0: É, e é importante que você falou isso, Fernando, é, da história dos homens, né? Porque a gente tem uma história riquíssima e linda também das sereias da vila. É, nesse almanac, é esse, esse almanac é sobre o futebol masculino e Sim. em breve a gente vai ter literatura sobre sereias. Não vai, é, sem dar muito spoiler, a gente vai ter livros sobre sereia muito em breve e mais para frente com... com uma pesquisa grande que principalmente o Valmir faz. A gente vai ter um material sobre as sereias, mais, mais rico, né? Com mais detalhes como o almanac do time masculino. Então é isso. Conversa dividida em duas partes. Vocês não estranhem, porque primeira vez que a gente faz isso, né? É dividir a entrevista. E aí segue o papo agora e a gente volta no final para falar com vocês, para dar tchau. Valeu! E nessa primeira parte da conversa a gente está com o Marcelo Lúcio Fernandes. Marcelo, que é um dos autores do livro Santos Futebol Clube, o maior espetáculo da terra, esse livro eu recomendo demais, conta principalmente as, as principais excursões da história do Santos, e o Marcelo também é uma das mentes por trás do Almanaque dos craques, né Marcelo, queria que você contasse um pouquinho da ideia do, do, de fazer o almanac dos craques, de todo o processo que obviamente não começou em 2021, né, isso é um trabalho que vem de anos, tudo bom
2: Marcelo? Tudo bom, Vim, amigos? Boa noite aí, boa tarde a todos, a você e aos demais amigos do Urbano. Eu também sou um amigo do Urbano, apesar de não ter conhecido o Urbano, sou um amigo de, do Urbano, dos urbanos. Né? Então, Vim, é, esse projeto é um projeto meio maluco, né, cara? Porque ele começa. Não tem uma data exata para começar esse projeto, né? Na verdade. É, tanto eu quanto o Guilherme, o Wesley, o Guilherme Nascimento e, e outros pesquisadores aí já o Valmir Gonçalves também já cada um fazia sua lista é, de jogadores baseado nas fichas técnicas que eles iam é, coletando aí ao, ao longo da, da vida deles né então mais precisamente se eu tiver que dizer uma data acho que começou quando o Amanac foi lançado em 2012 né
0: o que diz, o manac, é o Almanac dos, do, dos jogos, né? Da, da,
2: das fichas isso, técnicas o dos o jogos do Santos do Clube, né? Com todas as fichas técnicas. E quando esse Almanac foi lançado, começou uma corrida, né? Nós conversamos entre nós, né? Eu, o Guilherme, o Wesley, o Evaldo, o Valmir e os outros pesquisadores aí, o Brandi e os demais da... pesquisadores da Sofis, e Olhamos o, o, o material impresso, né, o material pronto, e falamos assim: bom, agora nós temos que fazer uma triagem e separar aí todos esses, esses jogadores aí desde 1912 e, e, e separar por, por nome, né, de, de A a Z, hein, por ordem alfabética, e começar a é, recolher informações sobre todos esses caras: né, nome, data de nascimento, data de óbito, o período em que jogaram no Santos, jogos, gols aquilo que a gente puder levantar, né, então esse trabalho começou em 2012 e estamos aí finalizando aí no ano de 2021, né, um trabalho interminável, <risos> mesmo depois de impresso o livro, ele vai continuar aí durante anos e anos, né.
0: Exato, os, os jogadores, só para vocês terem uma ideia, pensa assim, vai, vamos falar do elenco atual, o Marinho, então tem lá o Marinho, sei lá, X jogos pelo Santos. Só que ele jogou e vai jogar semana que vem. E aí vai atualizar o número de jogos, o número de gols. Então o almanac do, dos craques é, é um documento que nasce histórico e que daqui a uns anos vai ter que ter uma segunda versão, né, Marcelo? Vai ter que ter uma atualização.
2: É, a gente teve que espremer aí 1.700 jogadores em 300 páginas, né? Foi um, um trabalho aí é, difícil, né? Você coletar todas essas informações aí e colocar isso impresso num livro é complicado, né? Porque a gente gostaria de colocar aí uma página dedicada a cada jogador, né? E a gente não pode, infelizmente, colocar aí uma página para cada jogador porque o projeto se torna inviável, né? Um livro é, de futebol, seja de futebol ou não, aí que tenha mais de 300 páginas, que seja um trabalho capa dura, impressão a laser, um trabalho luxuoso aí, se torna inviável, né? Não são todos os torcedores aí que podem pagar aí, é, sei lá, uma quantia aí de 700, 800 reais por um livro desse. Então, é. o, o nosso objetivo era fazer um trabalho popular, né? A gente sabe que não é um preço quase de graça, mas é o preço que é, exige aí uma obra desse porte, né? Então, tivemos aí que rebolar e, e sei lá. É, escolher aí os, os 30 maiores aí que mereciam uma página e depois outros 30 que mereciam meia página e a gente foi jogando, né? colocando aí um quarto de página para alguns, é, uma foto maior para esse, para aquele. Então foi complicado, né? não foi fácil.
0: Sim, mas o mais incrível do Almanac é que todos esses 1.700 jogadores têm informação no Almanac. Então, é um trabalho de pesquisa absurdo, como o Marcelo falou, porque pensa, é muito fácil a gente arrumar uma informação sobre o Jean Mota. A gente vai ali, vai no Google, vai nos no, no sites, nos jornais. Agora, ir para procurar informações dos 11 primeiros jogadores que jogaram a primeira partida da história do clube? Então, você imagina o tamanho do trabalho que esses malucos tiveram e o resultado é, é, é bastante impressionante. Marcelo, eu só quero falar um negócio sobre espaço. A gente no Amanaque é, priorizou, por exemplo, vai, vamos dizer assim, vamos pelo Pelé, tá lá, Pelé, tal, aí tem a história do Pelé, a ficha dele tá os títulos. Então a gente colocou lá é, duas Libertadores, dois Mundiais, onze Paulistas, é, Seis Nacionais e Rio e São Paulo. Tal. A gente não colocou os torneios é, como, por exemplo, o Pentagonal, é, o Hexagonal do Chile, por exemplo. Porque se a gente colocasse todas essas taças conquistadas por esses jogadores, o, o livro ia ter que ter, não sei quantas páginas ele acabou ficando, mas ele ia ter que ter o dobro. Então a gente priorizou, né, Marcelo, esses títulos, é, não vou dizer maiores, né, porque um hexagonal do Chile talvez seja maior do que muito campeonato aí conquistado hoje em dia. Mas esses, esses torneios é, é, tradicionais, né, que a gente fala que é o brasileiro, o paulista estadual e assim vai... Foi, foi por isso ou teve
2: mais algum motivo, Marcelo? Então, Vinícius, aí foi um do, uma das discussões que nós tivemos aí durante a, a confecção do, do livro. Né? É, o objetivo nosso era colocar aí todos esses torneios nacionais e, e internacionais. Mas o problema é, como você falou, né? a falta de espaço. Né? É, eu penso que numa segunda edição nós teremos aí, nem que seja aí. É, Torneios internacionais, o total, né? 26 ou 27. Torneios nacionais, 7, 8, 9, 10. Eu colocaremos o total, né? Não precisa especificar cada um, porque a ficha já é, é um pouco extensa, né? Você pega jogadores aí como seu Lima, seu Pepe, Pelé. Então, só a parte do, do, dos títulos desses grandes jogadores aí, a gente já ocupa aí 70% da ficha do cara, né? Então... Para os próximos, né, na próxima edição aí, nós é, vamos. É uma promessa que eu faço para você e para os leitores, né? Colocaremos aí títulos nacionais e internacionais e o total. Agora, especificar em cada ficha: é, Hexagonal do Chile, Pentagonal de Buenos Aires, Teresa Herrera, falta espaço, meu amigo. E é, o grande problema nosso é esse, é ter espaço. Então a gente teve que espremer o limão até a última gota. É isso mesmo. Marcelo, você é um
0: cara que tem muito acesso aí pelo, pelo, por cidades europeias, visita vários clubes, vários museus. Eu queria que você falasse um pouco de como que, que funciona... Primeiro que o Almanac dos Cracks é, um, é pioneiro aqui no Brasil, né? Nenhum outro time tem. É, e queria que você falasse como é que funciona essa... essa... Essa, a defesa dessa memória pelos times europeus, né? Porque é, existe uma cultura aqui no Brasil um pouco diferente do que aí na Europa, né? E aí depois eu queria... Não, primeiro vamos nessa, depois eu quero falar sobre gols oficiais, mas primeiro vamos nessa do, de como o europeu trata e, e o pioneirismo da, da, da Sofis para a confecção
2: da marca dos craques. o pessoal aqui na Europa leva muito a sério esse negócio de, de proteção à memória a história. Então, assim, você desde pequeno você é condicionado a isso, né? Você vê minha filha, por exemplo, ela tem 13 anos de idade, eu acho que ela dos 5, dos 6 até os 10 anos de idade, acho que ela visitou é, mais museus do que eu, do que em 40 anos de existência. Então, isso daí já já vem enraizado é, nas escolas desde pequeno, né? A importância da história, a importância... É, do, do passado, então isso aí já vem no DNA deles né? e, em relação ao futebol qualquer loja de, 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 de qualquer grande ou médio clube europeu que você vá né? você vá num, num estádio na sede desses clubes aí, você tem a loja deles e você encontra aí dezenas de títulos diferentes relativos a, a esses clubes aí né? então eles valorizam muito essa parte histórica é, o grande... É, problema nosso, eu penso que seja ainda os preços, né, os valores, você pagar um, um décimo de um salário é, mínimo para poder comprar um livro é caro, né, não é barato, eles aqui você varia aí o salário mínimo, aí, há países que são 1.700, 2.000 euros o salário mínimo, 500 euros, 600 euros, 700 euros, então para eles é muito mais é, acessível, né? e, e, e eles é, todo ano são duas, três publicações históricas, dependendo do clube, né? Você pega clubes aí de pequeno porte, por exemplo, como o Southampton, na Inglaterra, eles fizeram um almanac dos craques sensacional, né? É, eles foram até na França pesquisar cemitérios da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, onde alguns jogadores faleceram durante a Primeira Guerra Mundial, né? E eles foram até é, os cemitérios da França e da Bélgica fazer esse tipo de pesquisa. Então, independente do tamanho do clube, é, eles, às vezes os clubes até menos expressivos possuem publicações mais espetaculares que os grandes, às vezes. Então, é, a nível de história de memória, eles estão anos luz da, de nós por diversos motivos. Então, eu, o que eu acho legal é poder é, ver isso pessoalmente e poder é, pegar essas ideias e tentar implantar no Santos, né? tentar usar isso para o nosso lado, tentar levar isso para o torcedor, falar assim, olha que legal isso aqui, isso aqui seria sensacional o torcedor ter isso em casa. Então, para a gente é importante ter esse intercâmbio, né? não só é, a gente poder visitar esses, esses museus, essas bibliotecas, mas também manter contato com historiadores e pesquisadores de outros países, né? porque eles também trazem muita coisa boa para nós em relação à história e preservação da história do clube.
0: Sim, e qual almanac estrangeiro mais te impressionou?
2: Olha, os que eu tenho é assim, os que eu tenho são, é o do Barcelona, é esse do Southampton, é um do Arsenal, qual mais? Tem um da seleção é, argentina, mas acho que o que eu mais gostei, tem o Benfica também, que é muito bonito, apesar de não ser tão é, luxuoso como o nosso, o que eu mais gostei foi do Southampton, né, por causa que eles fizeram um livro aí com 600 páginas, e trouxeram informações aí espetaculares, né? Tem esse trabalho deles de irem nos cemitérios é, ingleses, é, na França, na Bélgica e, e pesquisar data de nascimento, data de óbito exatamente, né? Eu achei sensacional esse trabalho. Mas eu acho que nenhum será igual o, o, o do Santos Futebol Clube, né? Porque nós pegamos aí algumas ideias boas desses clubes europeus para fazer algo muito melhor. Acho que o nosso vai ser insuperável e, e eu espero que assim o grande, o grande objetivo nosso é poder resgatar a história desses jogadores que fizeram história no Santos, fazer com que esses jogadores sejam imortais, entre aspas, né? não deixar a história desses caras morrer nunca, poder, é, poder enaltecer a história do clube, a história desses jogadores, é, poder fazer com que a família veja... Talvez pela primeira vez a foto de um ancestral, um bisavô, um trisavô, um tataravô. Isso, eu queria falar
0: com você. Desculpa te cortar, Marcelo. O trabalho que você fez, você coordenou de achar imagens desses caras. né? Porque a gente está falando de jogadores que jogaram na década de 10, por exemplo. E o Marcelo conseguiu angariar essas fotos e aí também usou uma ferramenta de, de criação de rostos, né? De criação não, mas de... Explica um pouco sobre essa ferramenta, Marcelo, que vocês conseguiram, junto com a equipe lá de design da, da, da Editora 11, é, criar né, a imagem do, 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 da pessoa que viveu em décadas passadas. Talvez, é como você falou, talvez o um familiar nunca viu e vai ver no Amanac.
2: Olha, eu gosto sensacional desse trabalho é assim. Nós começamos aí fazer a fazer a diagramação no mês de novembro. Ju... No mês de novembro, não. Nós começamos a campanha em novembro, né? Em, em outubro, se eu não me engano, de 2020. E durante a campanha, nós não tínhamos certeza se o livro ia ser lançado. né? E eu já tinha material, boa parte do material separado. Aí apareceu um site de árvore genealógica que tinha uma ferramenta de restauração de foto. Né? E eu peguei uma foto do, do Santos de 1915. 1915, o campeão santista de 1915. E eu dei um zoom na foto de um jogador... Chamado na Arclito Ferramenta e fiz essa restauração dessa foto, né? E por incrível que pareça, é, ele saiu com os traços é, de um jogador de cor negra, né? E através desse restauro, nós fomos atrás das informações que havia uma suspeita, né? E nós conseguimos ter a certeza que era um jogador negro, né? Então, durante a campanha, nós é, começamos a restaurar as fotos dos jogadores. Um por um, né? Houve restaurações aí que eu fiz aí, um jogador aí, 7, 8, 9, 10 restaurações, de fotos diferentes, para chegar a um bom resultado. E o mais incrível disso tudo foi que alguns jogadores, que nós tínhamos é, fotos deles com outros parentes, né? Não, não existe foto desses jogadores com o uniforme do Santos. A gente fez um trabalho sensacional em parceria com o Marcelo Martins, do, do MMDC MMM Studios. E o Marcelo... É, eu dei o rosto dos, desses jogadores e o Marcelo deu a roupa, né? Então, a gente juntou o útil ao agradável, né? Se, se, nós tínhamos o rosto do cara é, perfeito, legível, né? Restaurado. E o, e o Marcelo, ele deu o uniforme a esses jogadores. Agora, o que eu acho sensacional é, assim, que fotos de jogadores que você mal conseguia ver o rosto, graças à tecnologia atual, é, você vê perfeitamente o rosto do jogador, os, os dentes, o... Os olhos, então é um, é um trabalho impressionante, né? E, e ainda bem que isso aconteceu, é, bem antes da gente poder lançar esse livro, né? Porque senão eu ia ficar para uma outra edição, para um outro projeto. Então, além de ser um projeto pioneiro, acho que vai ser o primeiro com esse tipo de trabalho de restauro, né? Verdade. Você poder restaurar os, os, os rostos desses jogadores aí, poder dar rosto a um bisavô, um trisavô de um, de um amigo nosso aí que, que, que acompanha os nossos grupos aí, ou que. O que o que vai ver pela primeira vez aí o rosto desses ancestrais, né? eu acho sensacional isso. É, e você
0: falou em pioneirismo, a importância da Sofista estar por trás disso e, e eu queria saber de você como um dos cabeças aí do projeto, se isso vai encorajar pesquisadores de outros clubes do Brasil a fazerem os os almanacs deles, né, o almanac do, do Cruzeiro, do Flamengo, do São Paulo, etc. Você acha que isso vai virar uma tendência aqui no nosso futebol?
2: Eu acho que sim, porque você tem você tem clubes aí com com torcida para poder consumir esse material. É, você tem aí pesquisadores historiadores aí de grande porte nos grandes clubes brasileiros aí, no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, no, no Corinthians, no Fluminense, né, que eu, eu gosto de citar muito o Fluminense, porque o pessoal do Fluminense, eles são muito bons, né? Então eu acho sim que vai virar tendência. Já falei até com o Dalton, que é o diagramador aí do do Marac, dos craques aí, que ele vai, vai ter trabalho aí nos próximos meses e anos aí, que com certeza vai, vai virar, vai ser, vai, vai, vai ser influência, né? Vai, o Marac dos craques do Santos vai influenciar outros historiadores e outros clubes. E é bom, né? Tomara que aconteça, porque é, quem ganha com isso é, o, é a memória do futebol brasileiro, né? E é nós juntarmos essas informações todas aí, quem ganha é nós, né? Quem sabe a gente aparece um, um jogador aí que nós não, tem, nós não temos a foto dele ou a data de nascimento, uma data de óbito. E esse é muito bom você poder fazer esse trabalho, é, esse intercâmbio com outros historiadores, porque todo mundo ganha com isso, né? Claro. E as próximas
0: gerações vão ter uma fonte impressionante para consulta. Marcelo, para fechar a sua parte, eu estou aqui com a, com a ficha do, de um tal Edson nesse Nascimento Aberto. E aqui está dizendo que ele tem 1.091 gols.
2: São gols oficiais, Marcelo? Sempre foram e sempre vão ser, né? Isso é um assunto aí que a gente. É... A Sofis desceu de sola nesse, nesse... nessa polêmica, né? São 1.091 gols oficiais. É... Os clubes brasileiros sempre é... em seus arquivos. Históricos sempre contabilizaram jogos amistosos onde 11 jogadores enfrentavam 11 adversários, né? Depois de 1933, eram 11 profissionais contra 11 profissionais, né? Uniforme oficial, medida de campo oficial, é, súmula de jogo. Então, todos esses números aí sempre foram contabilizados, né? Se você pegar jogos aí. É, dos anos 80, 70, televisionados aí pela Rede Globo, Tupi, etc., sempre vai ter um jornalista aí que vai lançar ali: é, estamos aí no milésimo, duzentésimo jogo da história do Santos, do Corinthians, do Palmeiras. Então, todos os clubes, seja grande, pequeno ou médio, contabilizavam os jogos amistosos, né? O que não contabilizavam eram é, combinados, né? Santos. É, Vasco da Gama contra o Dinamo Zagreb da Croácia, né? Isso eles não, nunca foram contabilizados, né? Então essa moda aí, ela acontece aí a partir de 2007, aí começaram com essa história de que apenas jogos de competições são jogos e gols oficiais. E nós somos totalmente contra isso, não só a Sofiz e, e o Santos Futebol Clube, mas também os outros grandes clubes do futebol brasileiro e seus respectivos historiadores né a gente tem um caso aí com o Michel Serra Micael Serra do, do São Paulo por exemplo onde é, ele teve que refazer uma recontagem do Rogério Senni porque alguns diretores só queriam contabilizar gols em competição e o Michael Serra teve que explicar para eles que não nós vamos contabilizar os gols em competições do Rogério Senni e os gols do Rogério Senni em amistosos porque os gols em amistosos também são gols oficiais. Então, o que existe aí foi uma lavagem cerebral que foi feita aí há alguns anos e todo mundo embarcou nessa, né? Foi uma, uma das maiores, se não a maior fake news da história do futebol mundial.
0: É, e um dos papéis dos nossos pesquisadores, historiadores, é justamente contextualizar, né, Marcelo? É, por exemplo, uma vitória do Santos numa excursão na Europa nos anos 60 tem um valor absurdo. Você ganhar de um Barcelona no Camp Nou, você ir lá na Itália, vencer o torneio Itália, por exemplo, ganhando de Juventus e Roma e Inter, são os, os principais times da Itália, tem um valor enorme, né assim como, obviamente, um, uma vitória no Campeonato Paulista contra o Jabaquara. Então, jogo é jogo, tá dentro da regra, tem que ser computado, e foi, foi o critério que a Sofis usou, a meu ver, correto, né, Marcelo? Porque tem muita gente aí que tenta desqualificar, é, não sei se é para colocar lá em cima jogadores que eles acompanharam e aí deixar de fora a galera da, da antiga fazer assim, não, eu vi o melhor, sabe assim? E esquecer. É um desserviço, mas tanto a Sofis quanto outros pesquisadores, como o Michael Serra, brilhante, né? Ele é um pesquisador brilhante do São Paulo. Estão aí para isso, certo?
2: Correto, Vini. Eu acho que eu até desafio alguns historiadores e pesquisadores aí, jornalistas, encontrarem algum jornal, alguma revista antes do ano de 2007, dizendo, explicando que por que, que amistosos não são oficiais, né, você por exemplo, eu tive no Barcelona alguns anos atrás, né eu comprei um, um livro dos 110 anos do Barcelona, né onde havia uma uma lista no final do livro com as estatísticas dos goleadores do Barcelona e lá estava específico, lá estava é, estava marcado, é, é, a lista dos jogadores estava escrita em cima, gols, em, gols oficiais, gols em competições e amistosos, contabilizados ali, o Messi estava ali com, já com cento e tantos gols, então é, quem diz que os europeus nunca levam gols em amistosos é, em conta, não sabe o que está falando, né? eu estive no Museu do, do Bayern Munique, por exemplo, se você procurar no ano de 1961, está lá a ficha técnica do jogo do Santos contra o Bayern Munique, né? Então, é, eles podem não utilizar essas informações aí, aí, é, em todos os jogos da Champions League, mas os historiadores dos grandes clubes europeus, eles têm lá contabilizado, sim, os jogos amistosos e de competições. Né? Eu, nem, eu nem gosto de falar esse negócio de jogos oficiais e gols oficiais. É, eu, eu digo simplesmente jogos oficiais, engloba os amistosos e as competições e alguns jornalistas aqui do Brasil eles eles não traduzem diretamente né o português do espanhol né e, 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 e tem preguiça de, de separar é, essa nomenclatura aí de gols em competições e gols em amistosos né e só apenas citam gols oficiais como se fosse apenas oficial jogos de competições então eu cito um exemplo aí não muito longe por exemplo Folha de São Paulo que descobriu um gol do Pelé oficial no ano de 1996. Foi um rebuliço, fizeram lá uma reportagem com quatro, cinco páginas, descobriram um gol oficial do Pelé. Né? Você se vê todos os jornais aí brasileiros e estrangeiros antes de 1995 ou de 95 a 2007 ninguém é, ninguém tenta ridicularizar ou diminuir os gols do Pelé amistosos, né? A impressão que eu tenho é que os caras é, pegaram a lista de gols do Messi, pegaram do Pelé e falaram assim, como é que a gente vai conseguir tirar 500, 600 gols desse cara? Pera aí. É. Ah, ele marcou 600 gols em amistosa. A gente pode simplesmente citar que ele tem menos gols em competições que o Messi e a gente vai transformar o Messi no maior tiro do mundo. E foi o que aconteceu.
0: É isso aí. O Marcelo é quase um sócio aqui do Amigos do Urbano. É o cara que mais participou aqui do nosso podcast. Valeu de novo, Marcelo. Muito obrigado pela presença. E
2: até a próxima. Valeu, Vini, obrigado. só queria agradecer você também aí, que você ajudou bastante a gente nesse projeto aí. Apareceu aí aos, 40, aos 92 do. aos 97, aos 115 da prorrogação para ajudar a gente nesse projeto aí, que o negócio é, foi complicado demais, né? A gente pensava que seria muito mais fácil poder colocar no papel tudo isso, e, e foi muito mais difícil do que a gente esperava. Você ajudou bastante a gente, ajudou muito a gente, né? Sem a tua ajuda seria muito difícil poder lançar esse projeto aí, é, é, num tempo tão curto que nós tivemos, né? Porque, na minha ideia, o Almanac seria lançado em dezembro de 2021, né? E, e, e o Marco Piovan, da editora 11, é, deu um susto na gente e falou: não, esse, esse trabalho tem que sair no aniversário do Santos, né? <risos> e nós estamos correndo até agora contra o prejuízo, né? Você infelizmente teve o coronavírus eu também isso aí por conta disso atrasou também um pouco o projeto né, o hum. lançamento do projeto e, e felizmente, todos terão em breve em mãos aí essa essa obra de arte né com um trabalho exaustivo aí de dezenas de amigos né tivemos colaboradores do Brasil do exterior né, famílias de jogadores aí dos anos 40 dos anos 10 20 30 que ajudaram a gente com material raro inédito então é um presente pro torcedor do Santos e para quem gosta de futebol, né? Certeza que muitos aí que não torcem para o Santos vão comprar, né?
0: Fernando, nessa segunda parte do episódio do podcast Amigos do Urbano, a gente está com nada mais nada menos que Evaldo Rodrigues e Guilherme Nascimento, outros dois membros da Assofis. Evaldo, tudo bom? Trará bastante matemática para o nosso episódio. Como é que estão as coisas por aí?
3: Opa, Vinícius, estou bem. Um abraço aí para Fernando, um abraço para Guilherme. E estamos aí, sim, para trazer alguma coisa aí de interessante aí para o nosso peixão.
0: Professor Guilherme, bem-vindo é, novamente ao nosso podcast. Vou falar bastante de história aqui, que é um papo que a gente gosta, né?
4: É legal. Boa noite aí, o Vinícius, Fernando, Evaldo e todo mundo que acompanha a gente no, no, no podcast. E, e é, vamos, vamos bater um papo, acho que é legal né? falar... Falar sobre a história do Santos né, é, é, um, é sempre bom, né? Sempre, sempre legal. É, o gente... time está assim, meio mais para lá do que para cá, mas vamos lá, vamos conversar sobre o Santos.
1: Aí fica Por... até melhor falar sobre a história quando o time está na situação atual, né, Guilherme? Por isso que a gente fala de história, né, Fernando?
3: <risos> ah, não. Eu, uma eu não pergunta tenho coragem. Pra
1: gente. Não teria coragem de falar sobre o momento atual. História, a gente tem histórias ruins, mas elas se tornam legais da gente poder lembrar do que a gente viveu. Exato, Não, mas ah, vamos o, falar um pouquinho o, do presente o, também. Falei bem, o, Zé
3: Roberto, o Zé Roberto Brandi e o Wesley Miranda, que disse né, que nessas horas ele corre para a história, porque ele fica tranquilo, ele fica é isso. no aconchego.
0: É isso. A gente está aqui também com Wesley Miranda, outro membro da Sofis, e um dos idealizadores, e também é uma pessoa que levantou, dado, escreveu, fez de tudo no Almanac dos Craques. Wesley, o que esse Almanac significa para você e para a história do, do Santos?
5: É uma realização de um sonho, né? A gente começou lá atrás, assim, o, o, o Almanac lançado em 2013, ele proporcionou, abriu um leque muito importante para a história do Santos, literalmente, né? De todas as formas. E foi amadurecendo essa ideia de listar todos os jogadores, que ganhou uma força enorme com o Marcelo Fernandes lá, trouxe os, os almanacos, os craques lá dos clubes europeus, foi inserindo isso na nossa cabeça e também dessa convivência que a gente tem com os ex-jogadores, né? E muitos familiares, aqueles que já não estão mais aqui, a gente quer contar essa importante parte da história do Santos, é a identidade, né? É importante você ter isso tudo detalhado pelos jogadores, é, contar a história deles, é, é uma parte muito importante da história do Santos. Ah, é, os números dos jogos, mas também é, os jogadores, né, os personagens dessa rica história do Santos Futebol Clube.
0: História inigualável. Fernando, quer inaugurar aí a rodada de perguntas? Escolha o seu, ah. seu
1: entrevistado, que a gente está muito bem servido hoje e manda bala. <risos> hoje estamos muitíssimo bem acompanhados, Vini. Eu vou perguntar para o Evaldo e... O Evaldo, que é o um mago das estatísticas, né? Ah, sabe tudo dos números do Santos Futebol Clube, dos principais estatísticos do futebol brasileiro. E, Evaldo, como que surgiu né, a, a ideia de você criar o banco de dados e como é que foi esse processo? Porque parece fácil, mas não é não, né?
3: Então, em 1999, eu comprei um lance, depois que o Santos tinha perdido um jogo para o Grêmio, era o último jogo do século. E aí tinha uns dados do Fernando Mendes, né? do Francisco Mendes, Fernando Mendes é um cantor, né? do Francisco Mendes, citando por década né? os jogos do Santos. E aquilo me deixou... Eu fiquei assim, maravilhado de ver aquilo quantos jogos o Santos tinha em cada década, vitórias, empates e derrotas, gols pró e gols contra. Eu recortei aquela parte ali do jornal O Lance e comecei a, a pesquisar jogos e, assim, escrever no papel. Nem, nem, eu nem tinha, assim, um pensamento de colocar na, em computador. Não sei nem se eu tinha computador, para dizer a verdade. E eu comecei a colocar no papel os jogos e comecei a, a colocar também as estatísticas. Aí veio a questão de computador, notebook. Eu comecei a colocar, mas eu não tinha noção nenhuma, né, de de quantos jogos, eu via lá que o Santos tinha tantos jogos, mas não sabia a sequência deles, e aí eu fui anotando, anotando, colocando ali, aí eu, eu, eu pesquisava muito o Guilherme Nascimento na internet, ele mal colocava alguma coisa, eu já estava copiando, ele tinha alguma... Na época, acho que era um blog de perguntas e respostas, com algumas escalações, e ele coloca lá, jogo, tre... jogo 380... Aí eu ia lá no computador de jogo 380 e colocava aquele jogo ali, 900, sei lá, 1930, 940 ia fazendo uma espécie de esqueleto. E aí, quando foi 2012, 2010, né, da, da, naquela época do Santos ali, eu tinha ido na vila, o Santos tinha ganhado do Guarani de 9 a 1. No outro dia de manhã, eu fui na vila a convite do Guache. Quando o Guasti viu, o que eu já tinha anotado de pesquisas, o Guilherme depois vai falar um pouco também, eu ia para o Arquivo do Estado lá em São Paulo, revirava aqueles jornais da década de 20, de 30, era uma loucura, eu ia de manhã, levava um lanche e voltava quatro horas da tarde, é coisa de louco mesmo. E aí, quando eu fui lá, eu passei os dados, o Guas ficou maravilhado com tanta coisa que eu tinha, só que ele me deu um presente maravilhoso, né que foi os jogos, ele tinha juntado com o Guilherme, tinha colocado os jogos todos na sequência de uma a, sei lá, acho que cinco mil na época, e quatro mil e alguma coisa, eu trouxe para casa, né e aí eu comecei um longo trabalho de separar os jogos. Aí, quando veio o almanac do Guilherme, que eu agradeço demais, né eu acho que a, a, a Sofis, e nós historiadores nós somos uma espécie de formiguinhas né um pega o trabalho do outro ali trabalha isso aquilo aqui. esse jogo nosso é muito legal aí eu é, disponibilizei em Excel e quando o Almanac saiu aí eu passei aí horas e horas digitando e aí quando terminei de digitar tudo mesmo aí eu descobri né o a aonde as, as estatísticas nos levaram, né? Aonde eu cheguei, comecei a, a falar com imprensa e comecei a como tava tudo em Excel, comecei a filtrar e aí abriu um leque tremendo e aí já tava também aquela conversa, né? 2013, 2014, como o Wesley falou do Almanac e aí graças a Deus agora está saindo um, né? um trabalho pioneiro aqui na América do Sul e eu fico assim muito contente de, de ser participante dele, né? E
0: é isso tudo a todo mundo que nos ouve aqui é conciliando o emprego, né? Porque aqui todo mundo tem trabalha com outras coisas. Ninguém é pesquisador nem é só pesquisador ou só historiador e é, é muita confusão com a esposa, com a família. A gente sabe bem como é que funciona essas coisas. Guilherme, quando você fez o, o Almanac, é, que é uma é um livro obrigatório, né? Para quem gosta de história, é para você consultar ali é a Bíblia do, do, das fichas ali, né? Tem tudo. Você já pensava em fazer algo voltado a jogadores é, ou você queria focar em outras áreas? Você já tinha isso na sua cabeça? Como é que funcionou na época que você estava
4: confeccionando o primeiro almanaque? Então, é, eu fui montar o almanaque do Santos porque eu tinha em casa o almanaque do Corinthians, tinha o almanaque de São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo. E quando eu vi o almanaque de São Paulo e o time do Cruzeiro quando eu vi o Manac de São Paulo, que foi a Placar que lançou, né, era uma parceria com a Placar, eu falei pô, eu faço um negócio melhor do que isso aí. né? Porque era um Manac muito... Lógico que é bom, né? Não estou dizendo que o Manac não fosse bom. Mas, sim, mas faltava muita informação. E quando eu vi o Manac do Cruzeiro, eu falei, pô, é isso aqui que é o Manac que tem que ser. Né? Ficha completa do, do, do jogo, comentário de jogo histórico, comentário de jogo. Eu falei, pô, é por aqui que tem que ser. É, e, mas eu queria colocar o que tinha em todos os Andalács também né? ah, quem mais jogou, quem fez mais gols aquela listinha dos 10 mais né? Dez, quem, os 10 mais que jogaram os caras que mais jogaram na seleção tal. mas assim tinha tanto jogo do Santos tanto jogo do Santos tantos gols que o Santos tinha feito né? que não dava se eu fosse ainda montar a página de estatística e eu como né, é... assim com a gente é mais jurássico, né? Mexer com a informática quando eu comecei a fazer era um inferno, né? Aí eu tirei como opção seguinte: olha, eu vou fazer só as fichas e num outro momento, quem sabe, dá para montar todas as estatísticas, né? Mas a ideia era lançar o Almanac com estatística. Esse era assim o grande sonho meu, né, pessoal? Mas não dava. Quando eu, quando eu cheguei assim na aquela coisa, assim, ah, não, o Almanac vai sair, vamos fazer, vamos fechar, vamos fechar contrato com a editora tal. E os caras ó, oh, é, agora eu tenho que ir papel, né? O que, que que vai sair nesse Almanac? Aí eu vi que não, eu não tinha perna para fazer tudo, né? lá ah, então, a gente vai fazer as fichas, contar a história como era o centenário do Santos cada década eu conto mais história, um resumo da história do Santos, uma história na uma, uma pequena história no, nos jogos do Santos mais importantes. E aí saiu o Manac, mas em seguida, assim, mas foi quase que imediato, eu já tinha a gente já trocava informação com, com o Evaldo, com o Wesley, com o Marcelo, é, com o Valmir, Uh, com uma cacetada de, de pessoal que, que que ajudava, né? E todo mundo assim, meu, a gente precisa fazer uma mal dos craques a gente precisa pegar, a gente precisa publicar as estatísticas do, do, dos jogadores, quem jogou, técnico, tal. E aí a gente teve todo um tempo aí para a gente ir amadurecendo, né? Na minha ideia era assim, olha, vamos colocar o nome do, é o nome do cara e o número de jogos, né? Acabou. Mas aí o Marcelo Veio assim com, umas, com os amanatos europeus e eu falo, não, velho, tem que ser outro padrão, pô. tem que ter foto do cara, precisa ter a biografia do cara, né? precisa ter data de nascimento, se ele já faleceu a data. tá é sendo um negócio bem mais completo. E aí, e aí realmente, assim, ou o cara tem dedicação exclusiva para isso ou... Né, é, como diria Lennon e McCartney só com uma pequena ajuda dos amigos para o negócio sair, né? Porque senão, não vai. Então aí que sai esse trabalho coletivo, né? Que eu acho que é muito legal, sabe? Eu acho que quando a gente quando a gente junta as individualidades e faz esse trabalho coletivo mostra como como é importante né? o, o trabalho em grupo, o trabalho, a coesão em torno de alguma coisa, né? E aí saiu, está saindo agora o Almanac dos Craques, é um sonho coletivo. Né? O Vinícius ajudou, o Fernando ajudou, um monte de dica legal que o Fernando deu, material. Se a gente for, uh, vocês vão ter que fazer um, uma gravação especial só para a gente falar o nome, nome por nome de todo mundo que ajudou, cara. Porque assim, é uma Sim. lista enorme de gente, e se a gente começa a falar de cabeça, sempre fica faltando alguém. Mas eu acho que é mais, é mais ou menos por aí, né? A gente fez o Almanac lá atrás, 10 anos, na base do Evaldo também, né? Eu comecei a marcar os jogos Santos, eu tinha 10 anos de idade, copiava os jogos a placar, né? E depois eu parei, óbvio, né? Lá quando você chega lá na, na juventude, 18, 19, 20 anos, os interesses se modificam, né? É, a vida vai impondo outras coisas no caminho, você, você para de fazer, mas não joga fora, né? que isso que era é importante. Né? E você começa a acumular coisa. Né? A coleção da placar ficou, ficou acumulada, recorte de jornal, jornal importante, né? de vitória de campeonato, os livros, né? começou a sair no, no início dos anos do século XXI, né? agora, começaram a muito no final do século XX início do século XXI muitos livros começaram a ser publicados até por conta da virada do século tal né e a gente começa a guardar as coisas aí não chegou uma hora né deu aquele estalo falou, ah, vamos fazer o maná vamos começar a jogar tudo no computador e aí a gente foi fazendo até então assim é um processo longo para caramba né é... da minha parte assim é de 170 para frente e, vai, e cada hora a gente vai inventando uma coisa nova, né? E agora fez é a manaca. A manaca que, olha... Deu trabalho, hein, bicho? Deu, deu trabalho, trabalho pra e vai ter que... Já, vai, ficar já, bonito, hein, vai, ficar vai ficar bonito, hein, Vai ficar bonito. Vai ficar bom, vai ficar muito bom. Vale a pena. Eu não sei quanto que vai ficar o custo, mas vale a pena. Vale a pena, meu, o livro vai e, ser bem bacana.
0: E daqui a 50 anos vai ter que ter uma nova edição, né? Então, a nova geração de pesquisadores, é os mais jovens já podem começar a fazer agora o que o Guilherme fez e o que o Evaldo fez, porque... O Santos, obviamente, vai continuar jogando, a gente espera, e vai continuar ganhando títulos e, e, e é, revelando jogadores e tudo mais. Fernando, o que você tem para falar com o nosso amigo Wesley Miranda? Grande
1: Wesley Miranda. Wesley, tira uma dúvida para mim. Uh, quais foram as informações, nesse processo né, de construção do Almanac, quais foram as informações mais difíceis de encontrar e qual foi aquela informação, Wesley, que quando você encontrou, você vibrou como se tivesse sido um gol do Jean Mota?
5: Olha, eu acho que o mais relevante é o autor do primeiro gol é, não oficial do Santos Futebol Clube, o Anacleto Ferramenta. É, além da importância de se ter a face dele, o rosto dele conhecido, né, porque se tinha fotos mas não na qualidade que vai ser apresentado, ou que vem sendo apresentado nos últimos anos aí nas redes sociais, através de, de fotos. E não se tinha tanta qualidade de imagem. E a gente o mais legal é a cor dele. né Ele era pardo. Então, numa época em que o que o negro no futebol ele não poderia nem estar tá, é, presenciando, assistindo um jogo, o Anacleto Ferramenta, autor do primeiro gol não oficial do Santos, por causa por conta das dimensões do campo lá da, da Vila do Macuco, é, acabou não sendo um gol oficial, acabou passando para o Arnaldo Silveira, mas o Anacleto Ferramenta e um jogador negro, né? E foi até recentemente que o Marcelo Fernandes pegou o atestado de óbito do Anacleto Ferramenta e se afirmou realmente que ele era um jogador pardo, né? É, que ele era, ele era pardo, e, e, e isso é relevante, isso é bastante relevante. Então vamos ficar com o, o Anacleto de Ferramenta, 1912.
0: Viagem no tempo, né? Se, o Fernando falou do Jean Mota, é, Evaldo, eu queria. Que a gente é focado aqui em história, né? É, ainda bem, né, Fernando? Mas a gente, ainda, ainda no, no elenco atual, a gente tem alguns jogadores que tem uma história no Santos, né? Recentemente o Alisson acabou saindo, a gente tem meninos da Vila, que, que a torcida sempre gosta, tem o Marinho, que está prestes a completar 100 jogos, e tem jogadores que tem bastante, bastante participação, por exemplo, o Jean Mota, se eu não me engano, ele está para completar, ou completou 250 jogos, tem o Pará também, que também tem centenas de jogos pelo Santos. Desse elenco atual, o que, que você pode destacar, Evaldo, de estatística assim que, que, que salta aos olhos do torcedor?
3: Ah, bom eu, eu posso falar também a pergunta foi feita para o Wesley mas teve algumas não, é situações você. assim que não eu sei eu estou dizendo em relação a algumas ah, tá. coisas que eu descobri que foi para mim foi muito interessante claro eu vou citar talvez a maior delas e foi assim de uma forma assim que eu nem esperava foi descobrir que o, o a, a última vez que o Santos tinha ganhado do Vasco no Maracanã foi no em campeonatos brasileiros foi no Gol Mil do Pelé né? aí o Vasco ganhou lá com três gols do Gabigol, não sei se você lembram, um hat-trick, e isso aí a, a, eu, eu tinha colocado na, na, na Sofis, o, o Ademir Quintino ele copiou, e o Gustavo Villani da Globo viu e procurou checar com o com, com Quintino se realmente era, era uma informação quente, quando o Quintino disse que era... Aí ele citou no jogo várias vezes essa questão. No final ele. A, o repórter da Globo entrevistou o Gabigol. E depois da, da entrevista do Gabigol, quando foi na, na, nas perguntas para o técnico, entrevistou o Cuca também. O Cuca falou: puxa, que achado importante! Essas coisas que você tem que falar para a gente antes do jogo, que a gente pode usar no, na, na, no vestiário, na, na pré-eleição E assim, eu fiquei, eu estava assistindo aqui em casa e fiquei muito feliz, né? Porque é, foi uma achado, mas é algo assim que a gente pesquisou, que a Sofis pesquisou e descobriu, beleza? Eu, só para deixar aí, Perfeito. os retriques os do Pelé também foi muito interessante, né, porque quando você vê falar de, de 30, 40 e grandes jogadores da história, como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, de repente você descobre que o Pelé tem 108 retricos. é foi uma coisa assim que, retrique que eu digo assim, no geral, acima de três gols num jogo, foi uma uma, uma uma descoberta assim que eu também na hora né, fiquei maravilhado né e, e só de três gols Pelé fez 71 vezes Pelé saiu de campo com no mínimo três gols e saber que o Corinthians também também nos retrique também é a maior vítima do Pelé né Pelé fez cinco rerique em cima do Corinthians os times que tomou mais retrique do Corinthians foram todos eles times paulistas. né Corinthians Guarani, jabaquara Juventus Noroeste e portuguesa cada um levou cinco são os principais. Em relação aos jogadores da, 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 que tem mais jogos hoje no elenco, o Pará está o Pará muito próximo. Passou o Marola né, né, no último jogo. Está com 285 jogos. A, o Jean Mota fez 250 contra o Atlético Paranaense. E jogou muito mal. Eu estava dando uma olhada nos melhores momentos. Não, não jogou bem. Os cinco, vamos lá. A, além deles, deles dois... Em terceiro lugar vem o Luiz Felipe com 143. Em quarto, o Felipe Jonathan com 132. E em quinto, o Carlos Sanches com 123. Esses são o top 5 do Santos. Se vocês quiserem aí, depois eu posso ver mais até chegar, pelo menos, o top 10.
5: Não, já para ter uma noção legal, Bom, eu, 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 peço, eu peço licença para enaltecer o trabalho do Evaldo, cara que eu sou muito fã, além do Guilherme Nascimento é uma rasgação de seda, porque só tem gente boa nessa né? Que você fez, né? <risos> Obrigado. <risos> Mas o Evaldo é, 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 é impressionante. Eu nunca vou esquecer quando ele, o Rodrigo, ele fez um hat-trick. Aí o, o Evaldo falou assim, cara, ele é o centésimo oitavo jogador que fez hat-trick com a camisa do Santos. Aí foi nisso aí que eu falei, cara, esse cara não é normal, velho. Ele não é normal. <risos>
3: e dá trabalho <risos> e ele fazer essa pesquisa. Esse... Rapaz, dá um trabalho que você não
5: tem noção. Velho. <risos> eu imagino. Mas é muito legal essas informações, é bater esses números. Isso é uma dedicação, uma vida. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado. Porque assim, é... reclamar, torcer, isso tudo a gente faz já com normalidade, só que se dedicar assim a vida inteira é para poucos. É para muito, muito poucos. Aí, no estudo disso aí, esses caras são. Nem vou falar mais nada porque. Só.
0: É verdade. Evaldo, só para complementar o que você falou sobre hat-trick, até o meio do ano passado, né, o final da temporada passada, Cristiano Ronaldo tinha 56 e Messi 54. Ou seja, o Pelé tem o... É, eles... quase o dobro, é, né?
3: O, do... é, o dobro. Quem tem 54 aí, ele vai ter o dobro, né? E o mais interessante do hat-trick, é que, que, que o centésimo jogador a fazer um hat com a camisa do Santos foi o Zé Love, né? Essa é a, melhor, a melhor é essa aí. para quem gosta de número, é a melhor, né?
0: é Tá na história. Todos eles estão na história. O Marcelo costuma falar, né? Vestiu a camisa do Santos, é, é craque e tá na história. Todos eles, né? Todos eles. Sem... Sem exceção. É, alguns
1: mais, outros menos. <risos> Exatamente. Mas todos craques, é. Exatamente. É, Manda aí, Fernando. É, professor Guilherme Nascimento, é, na sua visão, qual a importância de uma obra desse tipo, do Almanac dos Craques, para a preservação da história do Santos Futebol Clube? Uma história que a gente sabe que é linda, mas em alguns momentos castigada, né? Castigada por ser deixada de lado, por não ser tão valorizada, por não ser... É, tão é, é, valorizada pelas pessoas. Qual a importância desta obra?
4: Olha, eu acho que assim, o, o que o Wesley falou do Anacleto, ferramenta, eu acho que assim, talvez seja o ponto mais importante desse seu porque o assim, senhor, a história do Santos, é muito centrada assim, olha o Cisne Patu, a família Silveira, né? E e fica em cima disso, né? Bom, a gente consegue mostrar com foto, com documento, que o Santos era mais do que isso. Tudo uhum. bem, tinha família, eram três núcleos familiares, né? Na história do Santos, importantes. Mas o Santos era muito mais do que isso. Quando você tem uma na de ferramenta, que você vê lá na profissão dele, que ele era marítimo, que ele era escriturário, pô, ele é, então ele é diferente dos outros. Ele é assalariado. Se ele é assalariado, ele é classe trabalhadora. Então, não é o único. Não tem só um time no estado de São Paulo que, consiga, que era, foi formado por trabalhadores. Tem mais. Eu acho que isso é que é legal dentro do Santos. Você pega um outro jogador, que é de 1914, que é o Milton Lima, que ele era contador. Ele era estudante de Escolástica Rosa. Pô, ele foi campeão paulista pelo Atlético São Bento, né, pela Associação Atlética São Bento, e passou pelo Santos, negro. Você tem o Esmeraldo, negro. Você tem o Jarbas. Que foi vítima de racismo em 1917, o Santos. A coisa foi tão intensa por uns associados da A, a Palmeiras, que é um clube para lá de elite, né, um clube paulistano para lá de elite da época, que o Santos vai ter que fazer um ofício para dizer que ó, não dá, não dá para os caras ficarem uh, com, com insultos racistas aqui na Vila Belmiro, ainda mais. Então, assim. Então, acho que esse é um ponto assim, que vai aparecer na biografia de cada um deles. Mas o cara que vai ler como um todo, ele vai perceber que dentro do Santos havia uma uma abertura que muitos clubes paulistanos não tinham e que não é devidamente contado pelo próprio Santos Futebol Clube. Eu acho que isso que, é, que dá, assim, que, que tem, que fica legal. E o que é mais importante, que é com documento, que é com foto, é? Né? fotos assim que não tem como você dizer não, não esses caras estão forçando a barra, não, não estamos forçando barra nenhuma. O caso da anacleta ferramenta foi muito importante ter achado o óbito, né, a, 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 a identificação na lápide do cemitério e tal, porque assim não resta dúvida, né? tem todos os dados da, da pessoa. Então assim, o trabalho que foi feito nesse coletivo, né, de cada um buscar uma coisa, leva para a história do Santos um, um, um uma quantidade de informações novas que são muito importantes e que abrem perspectivas de novas pesquisas, de novas pesquisas, que eu acho que é muito legal. E, assim, tinha gente que dizia oh, a história do Santos já está contada, não precisa falar mais nada. A gente está mostrando né, que não, a história do Santos ela estava, ela estava coberta, ela estava, assim, tinha um monte de coisa por cima que você tem que tirar para mostrar que tem muita coisa boa, muita coisa legal. Você vai ver lá no Almanac, que tinha um jogador que passou dois anos no Santos, lá na década de 40, e depois foi para a Itália. Não para jogar, ele foi para a Itália para combater nazista. Ele era da Força Aérea Brasileira, da FEB. Meu, que história! Estamos que é. que, assim, resgatando escolas desse tipo ali dentro. Né? Além dos grandes craques. Né? Pô, lógico, né? É evidente que a gente vai falar de Dorval, Coutinho, Pelé, Pepe, de Robinho, de Neymar, de, de Chumar, de Egito, Clodoaldo, Edu, então, falar, lógico que tem que falar desses caras, mas o mais legal, pelo menos para mim, era pegar, foi pegar as biografias que são curtinhas, mas assim, meu, olha que história que esse cara tem, está ali curtinho, mas tem uma baita história, né? Então, acho que esse é o grande, é o grande lanche do do, do além das estatísticas que são legais para caramba, né? Que, das situações como essa que o Evaldo falou, dos Velove do, do né? o cara que faz. É o, é o centésimo cara que faz isso. Ué, legal para caramba, né? É irônico, mas tudo bem. Mas assim, mas abre uma perspectiva de, de, de pesquisa dentro do Santos e dos outros clubes. O que a gente tem recebido de gente. De pessoal dos outros times falando, vou precisa fazer um desse para o meu time. Meu, precisa fazer esse para o clube tal. Né? Precisa ter uma associação como a de vocês no meu time. Eu acho que isso é que é legal. A A, a, a né, Ela veio. A gente veio pensando numa coisa e ela foi ganhando um corpo, um tamanho. Uhum. Que esse é o Maná que eu acho que vai ser o um grande marco para a gente. Né? E o marco, eu acho, que, como, eu acho que foi o Evaldo que falou. É um marco editorial no futebol brasileiro. Eu acho que vai ser muito legal mesmo e vai abrir histórias assim incríveis, 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 incríveis. Eu acho que vai ser muito legal.
0: Não, sem dúvida isso é o que o Guilherme falou, mostra a importância né, da pesquisa do Santos para o futebol brasileiro cada vez mais, né? E quantas histórias dessas que podem virar outras para virar outros livros, por exemplo? Você pode se aprofundar em outras épocas do Santos, em épocas não tão contadas. Uhum. É, enfim, a história do Santos é muito rica, né? É, uhum. Deixa eu me dar uma pergunta aqui para o Wesley. Wesley, tá na escuta?
5: Estou oh, na escuta.
0: Você falou na sua primeira participação da, da sua identificação com alguns jogadores do Santos, né? Até um trabalho uhum. que você faz com a Sofis, você é, é, é íntimo de alguns jogadores, familiares... Tem algum que você se identifica mais, que seja, caramba, eu era fã desse cara, colecionava figurinha dele, agora eu converso, ele me dá bom dia, ele manda figurinha de bom dia no WhatsApp. Tem algum desse oh, que você possa poxa destacar?
5: vida! Ah, vão, vamos. Vão. Eu tenho muita gente, muita gente que, que até em momentos bem difíceis, né? Por causa do falecimento do meu pai, entrou em contato comigo. É... Mas assim, eu vou falar que no perfil que você falou aí, não tem para ninguém, o Guga é, 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 é o top, o Guga é aquele cara que na infância eu falava que era o Guga, eu colocava a camisa nova, jogava a bola falando que era ele e tal, e, e depois com o advento internet eu comecei a escrever sobre ele, e ele entrava, agradecia, então, nunca imaginava, até falar, pô, esse cara deve ser fake, né? Deve estar zoando comigo. E aí a gente foi se aproximando, foi se aproximando, e hoje é uma amizade legal, a gente se chama de irmão. Então, quer dizer, é o ídolo que virou mais com um amigo. Então, eu, eu tenho o Guga como um grande amigo hoje, e a gente, com certeza, ele é o cara. Ele é o cara. Mas, assim, sem querer dar porque O Paulinho também, a gente boa, o Almir, o Índio. Muitos jogadores da, da minha infância, eu tive a oportunidade de, de... Não só da minha infância, mas jogadores de épocas anteriores, ídolos, que eu não cheguei a ver jogar, mas que eu admiro pela história, porque eu cresci ouvindo falar. Eu, eu, eu costumo falar que é o primeiro que... Primeiro de ser torcedor de Santos, por incrível que pareça, todo mundo começa a gostar da história e depois começa a torcer para o clube, né? E o meu caso foi um caso à parte, porque eu primeiramente eu comecei a gostar de história do futebol. Eu gostava de uma história como toda, um todo, eu gostava da história do Santos, eu gostava da história de São Paulo, da seleção brasileira. E quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, cara, não tem como não deixar de torcer para o time do Pelé isso eu não tinha nem 10 anos ainda, eu subia lá no guarda-roupa e pegava as revistas antigas e comecei a torcer para Santos e foi justamente pouco tempo depois que eu comecei a ver esses caras em ação, né? esses, esses jogadores que hoje eu tenho uma boa convivência, então são eles, são eles os caras que me reafirmaram nessa torcida pelo Santos, independente se ganharam títulos ou não, se eu permaneci torcendo para o Santos, se deve muito a esses caras.
0: É. E você ajudou a gente a falar com o Guga, hein? naquele episódio que a gente falou do Santos 4, Corinthians 3, você que foi a ponte para falar com o Matador. Fernando, só pergunta, a gente está encaminhando para a última rodada de perguntas pessoal por conta de tempo, então o Fernando vai inaugurar a última rodada aqui com uma
1: pergunta para o Evaldo. Evaldo Rodrigues, é, a gente acabou de falar aí com o Wesley, né, a questão dos os jogadores que, que, que a gente mais gosta, que tem afinidade. Para você, na, na, na criação desse Almanac, qual aquele jogador que você já gostava muito, que era o teu ídolo, e quando você começou a mexer nos números, te deixou ainda mais fã? Ah,
3: então, Fernando, eu... Na verdade, assim, eu, eu penso muito na questão do meu pai, né? Eu morava no interior da Bahia, não tinha nenhuma criança santista, um jovem, um adolescente, e o meu pai, ele vinha de São Paulo numa idade, sei lá, 29 anos, 30 anos por aí, e ele era muito santista, fanático, assim, no, no time de 78, 84, e era assim, ele ele ia e voltava para São Paulo, né? E eu ficava lá sozinho, com uma bandeira que ele deixou para mim, um copo que eu, que eu usava para tomar café, tomar água... E assim, eu acho que a coisa mais importante para mim, a minha maior realização, foi poder de repente sentar com Ailton Lira, com, com Newton Batata, com Juari, com Rodolfo Rodrigues e, e pedir para eles gravar algo para o meu pai, mandando um abraço para o meu pai. E ver assim a alegria do meu pai de poder receber, né? Essas coisas é muito importante. E um outro, porque lá na minha cidade tinha quatro santistas: era meu pai e mais três, e um deles era, é deficiente visual. E eu estive lá agora em novembro passado, e eu sempre que eu sentava com ele na porta da igreja, lá, era uma, cidadezinha, era uma cidadezinha bem pequenininha, né? E a gente falava do santo eu fui vendo que, com o passar do tempo, ele foi é, desanimando, ele falava muito pouco do Santos. E esse ano eu cheguei naquela euforia para falar com ele do livro, do Almanac, e ele falou, Evaldo, eu vou te falar uma coisa. Ah, já tem mais ou menos uns 10, 12 anos que eu não ouço jogos do Santos mais. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ah, porque aqui as rádios, né, ultimamente as rádios de São Paulo não pegam mais aqui na Bahia, e, e a televisão, eu, eu, Evaldo, eu, não, não, eu falei para ele porque você não assiste, né? ouve pela TV. Ele Evaldo, eu vou ser bem sincero. Assim, eu tentei algumas vezes, mas doía muito no meu coração é, saber que eu estava na frente de uma televisão, saber que estava falando o nome dos jogadores e eu não podia ver. E aquilo ali me, me comoveu muito, né? porque às vezes a gente vai cornetar, vai xingar os jogadores. E tem alguém que queria só ver os jogadores, mesmo alguns pernas de pau que estão tá aí. Mas ele só queria ver e não pode. É. E aí eu, 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 eu passei isso para alguns jogadores, jogadores. Conversei com o Fabião. O Fabião é. é né, o Fábio Lopes é um cara sensacional. E ele conversou num grupo lá e vários jogadores né, mandou um abraço para ele. Eu lembro que ele também era da época dos Meninos da Vila de 78, de 84. E aí ele, Juari, João Paulo, mandando um abraço para ele. E aí eu fui lá levar para ele ouvir os áudios, ele falava, meu, não acredito, eu, o João Paulo falando comigo. Então, assim, é, foi uma coisa que me deixou extremamente emocionado e agradeci muito a Deus por, por esse privilégio que eu tive, de, de repente, porque a, as estatísticas, o Fernando, lá em 1999, eu nunca imaginava estar aqui conversando com outros historiadores, de repente vai sair um almanaque do Santos e eu vou ser um dos escritores, eu não tinha pretensão, não, nem sonhava, e, de repente, depois de 20 anos, vê assim que, sabe, valeu a pena. E isso foi muito muito interessante. Em relação aos jogadores, assim, pessoal, ah, eu não... Assim, não, não, não tem um, assim, separado que eu posso falar, puxa, esse aqui... Não, porque para mim é como... Eu sempre brinco, o pessoal dá, zoa comigo, mas para mim, Camilão, Pedro Paulo e Pelé, para mim é a mesma coisa. Todos juntos, um com mais ênfase, outros com menos, mas todos eles ajudaram a escrever a história do Santos. Hoje a gente tem aqui, se eu tenho um almanac, se eu tenho uma, um, 1.700 jogadores aqui na minha frente é porque eles jogaram, ganharam, não, talvez não ganharam, talvez perderam mais do que ganharam, mas ajudaram a fazer a história, né? E para mim, todos eles, eles têm essa importância muito grande.
0: Perfeito, que história bonita, história bacana, que o Evaldo contou. Professor Guilherme Nascimento, é, quero saber uma coisa de você, assim, você acompanhou o um pedaço da Era Pelé, né? Você viu algumas coisas de lá para cá. Qual é aquele cara que te marcou, tirando os jogadores né, que são ao concurso, né? A turma do Pelé, Aí você tem ali Chulapa tudo mais, mais a geração Robinho, Neymar. Você tem algum jogador que te marcou que não seja esses jogadores tão populares assim para a torcida? Assim, aquele cara que, quando você começou a ver, ou então depois, né? Depois de adulto, você fala: caramba, esse cara, eu sou fã desse cara, mas ele é um cara que não tem tanto reconhecimento da torcida. Você tem algum exemplo disso?
4: Afim. Pra... Para mim, né, o, o Everly sempre brinca né, que eu sou o maior fã do Edu. Né? Então, para mim, assim, pera, não conta, o né, melhor de todos é para mim o Edu. Mas,
5: por um motivo,
4: né? motivo mais bobo possível. O primeiro jogo que eu fui ver de Santos, São Paulo foi no Morumbi, eu estava ali no portão da entrada dos ônibus, né, dos times, e chegou o ônibus do Santos. E eu tinha uns 9 anos de idade. Aí eu vi o do Santos fiquei maluco, fiquei sacudindo a bandeira, uma bandeirinha pequenininha, que não um alucinado na calçada. O Edu viu pela janela né, e fez um positivo para mim. Olha, dali para frente o Edu podia dormir <risos> em campo porque ele era o melhor cara em campo. Tem como... Mas o Edu tá no, tá no patamar dos do super-heróis, né? De Santos? Então aí ficam fora da tua pergunta. Dos caras, assim, fora, da, fora do, 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 do patamar do super-herói, um cara que eu gostava muito de ver jogar era o Marcelo Passos, né? de 95. Gostava, assim, achava que o cara jogava bem pra caramba, né? É. Assim, e eu, eu lembro do gol que ele fez contra o Guarani, né, na, 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 que classificou o Santos para para semifinais, né, e ele também fez um golaço contra o Fluminense. Então assim, para mim assim, era um, era um grande jogador, né, o Marcelo Passos, e que não, não deu, não deu muito certo, né, não sei exatamente por quê, mas assim ele fez uma, ele teve uma grande temporada em 95 Achava que eles, né, tinham, conseguia cortar e jogava a bola no ângulo, achava um baita jogador, mas assim, que não deu. Eu sempre gostei também do Edinho, goleiro Edinho, né, o, pessoal tem, o Edinho tem uma coisa assim, uma relação de amor e ódio, ou você, né, ou você o, o, o torcedor na cara odiava o Edinho ou gostava muito do Edinho, eu fui ver a estreia do Edinho em 94 no Santo André, né, e, assim, eu torcia para o Edinho dar certo de uma maneira né, fora do comum. Mas o Edinho tinha um, tinha um Boeing nas costas que ele tinha a carregar, que chamava-se Pelé. Né? Talvez, se ele não tivesse esse Boeing carregando nas costas, ele teria um desempenho é, um pouco melhor, uma cobrança, uma cobrança mais racional sobre ele. Assim, o que eu, le, assim, que eu acho que eu poderia dizer, assim e dos jogadores mais, assim, geração passada, mais, anos 70, quem eu acho quem era um cara que jogava pra caramba era o Claudio Adão, que também assim, era, era grande esperança. Ah, o Pelé parou, mas agora a gente tem o Claudio Adão. Pena, pena que ele quebrou a perna e o Santos deixou ele, ele embora pro Flamengo. Né? Mas eu também era outro cara legal, que, assim, que não chegou no patamar de, de super-herói do Santos. Né? O Claudio Adão foi super-herói, acho que de 15 times.
0: Eu vi o Cláudio Adão jogar. Eu vi o Cláudio Adão jogar no Volta Redonda, nos anos 90. Então, o Cláudio Adão jogou até mais de 40 anos, né? É.
4: E jogar... Esse. ele jogava bem pra caramba, pô. Ele era goleador, jogava bom pra
3: caramba. Ô, Mas, Guilherme.
4: Assim,
3: esse... Oi. Eu tô sentado aqui esperando você falar do Tonzinho.
4: Olha, tô, tô e Tonzinho, né? Aquela dupla de, de ataque do Santos dos anos de... 75, 76, por aí, 77, assim, não, eu não tinha muita, assim, não tinha, não era a mesma característica, não, assim, esses caras que eu tô falando, eram os caras, assim, o Claudio Adão era o cara que, pô, era do, Pelé saiu, mas no meu time de botão eu já tinha o Claudio Adão porque ele era o 10 tranquilo do Santos, então, assim, era o cara que, né, não podia sair do time de botão, Tõezinho, não. Tõezinho, assim, é o cara que tem. É o que tinha lá, naquela época, mas, assim, não tinha... Era uma relação mais ou menos, assim, indiferente, né? É o que tinha. Jogava bem. Não era, não era, não era perna de pau, não. Que nem o pessoal costuma falar por conta do nome, né? De Tõezinho, né? Mas é. era, um, era um, um Armandinho, né? Um bom... Uh, assim, um Lucas Lima, vamos ver. <risos> Tem dia
1: que joga. Só, dia que eu, que joga Lucas Lima tá no Almanac, professor.
4: Lucas Lima tá no Almanac. Ah. Lucas Lima, Marcelinho Carioca, tá Sim, todo com. mundo lá no Manac. Fernando é Damião.
0: tá todo mundo lá. <risos> Fernando, para fechar com a.
1: Eu já queria, eu já queria emendar uma pergunta exatamente sobre isso com Wesley Miranda. Duas em uma, como diria Cicero Melo, Wesley. Primeiro, Sim, quais foram lá. os quais foram os craques, menos craques que você teve que colocar no almaná, que você falava cara, tem que colocar aqui, e enfim, e quão difícil é fazer uma obra dessa, Wesley?
5: Olha, eu também sou daquele que o cara que colocou a camisa do Santos, ele virou
1: craque, né? Damião é, entra claro nessa, que... Wesley, rapidinho. Damião entra nessa.
5: Damião, o Damião teve um alto custo-benefício e a gente tomou muito prejuízo com ele, mas a passagem dele, por exemplo, foi melhor do que aquela do, do Luizão e do Edmar, que também foram grandes goleadores em outros clubes. O Damião ainda marcou um golzinho ou outro, só que arrombou os cofres do Santos. Então, é, é complicado, a gente tem que separar um pouquinho isso aí, tem que ter aquela veia, não sou jornalista, mas a gente tem que entender um pouco de relatar a história do Santos em cima daquilo que realmente aconteceu. É claro que o destaque, o espaço, não vai ser o mesmo de quando você tem um... o Edu, que aí o, o, o Guilherme Nascimento falou, que foi um dos caras que eu mais aprendi a gostar depois que eu passei a conviver com o Guilherme Nascimento. A gente... Eu conheci o Edu, mas depois com o Guilherme Nascimento foi falar, cara, esse cara era um Pelé. Eu comecei a rever vídeo, eu comecei a ver texto, e eu falei, meu, o Edu era um Pelé. O Edu reinou na época do Pelé. O Pelé foi para o meio campo armar a jogada, o Edu foi dar espetáculo na ponta esquerda. Os gols ficavam no Toninho Guerreiro e, e o futebol espetáculo ficava com o Edu. Então mas a gente tem que relatar todo mundo, né? Não tanto com tanto destaque. Eu queria falar para vocês é, um dos jogadores que na época que eu já contei essa história várias vezes em off. Foi um jogador que ele na época que ele veio para o Santos, eu pedi para meu pai comprar a camisa. Eu fiquei na expectativa de que fosse virar, poderia nos dar títulos. Só que na época ele não não rendeu o esperado e foi o meia Neto. Só que, passado muitos anos, revendo várias vezes vídeos, revendo as atuações, o Neto não foi mal no Santos. E muita gente acha que o Neto foi um fiasco. É porque logo em seguida veio o Giovani, que tomou a camisa 10, porque ele jogou em 94. O Giovani veio logo em seguida, né? O Giovani foi, ainda o Giovani concorreu a bola de ninguém lembra disso, o Giovani concorreu a bola de ouro da, da, do Campeonato Brasileiro em 94 com poucos jogos, de tantas atuações boas, então ele abafou o Neto, e o Neto hoje revendo e tudo, ele foi um bom jogador o Marcelinho Carioca citado pelo Guilherme Nascimento apesar da grande identificação que ele tem com o Corinthians ele teve uma passagem boa pelo Santos, a gente tem que dar o braço a torcer, ele não foi de todo mal e teve vários outros jogadores que tiveram passagens pífias pelo Santos. É bom nem descrever, né? Porque, afinal de contas, eles fizeram parte da história do Santos, né? E a outra pergunta era... É... Desculpa, a outra... Qual que era, Fernando? Sobre a, a
1: dificuldade, Wesley, de fazer uma obra dessa, porque você tem que conciliar com a tua vida, né? Tua vida não para.
5: Cara, é, eu vou falar a verdade para você. Foi uma dificuldade muito, mas muito grande a gente... É, tanto que na, na, na reta final aí a gente teve um baita de um reforço de peso, que foi o Vinícius. Então, eu, eu, a gente tem um Vinícius, o um Marcelo Fernandes também, foi um cara que botou o negócio de um bar do braço. Aliás, o time foi muito bom, Guilherme Nascimento também, o Evaldo. O Evaldo, projeto inteiro com a estatística, né? Então, eu acho que ficou um trabalho legal e tudo. A gente teve que dar um gás agora no final para poder lançar, porque tem aquela força de agora vai é, juntar todas as fotos e tudo. E o projeto vem lá de trás. A gente já vem trabalhando isso há muitos anos e colhe informações. Eu lembro até um ano, não lembro qual foi o ano precisamente, que teve um carnaval e todo mundo curtindo o carnaval e eu tirei os todos os dias para ficar pesquisando. Então quer dizer madrugada carnaval rolando na televisão e eu pesquisando o jogador de futebol é onde nasceu quando morreu é onde jogou de onde veio tudo. Então é já, e já vem de anos isso aí. Então é um é um, é um trabalho muito difícil mesmo é um trabalho muito mas que em conjunto essa obra ela vai sair e ter um gosto especial, muito bom.
4: É e, e... Então, fala aí, Guilherme. Não posso, um, posso falar uma coisa rapidinho? Claro então, que o que o falou. Acho que o um cuidado que nós tivemos foi assim: é sempre de ter uma. Assim, os jogadores têm sempre uma biografia. A gente procurou ser extremamente respeitoso com todo mundo. Né? São a, são é um pessoal profissional que se dedica àquilo mesmo que ele não tenha tido uma passagem brilhante pelo Santos, mas o cara né, se dedicou, o cara é profissional, o cara né, é, tem um trabalho, então você não pode é, ficar cego de paixão e, e fazer um comentário à base de emoção. Então, a gente procurou ser o mais respeitoso possível, o mais respeitoso possível, não, a gente foi muito respeitoso, a gente considerou muito o, a, quem vai ler, né, o cara vai ler. Né? Então, assim, é, se ele, e o cara sabe Quando ele teve uma passagem boa ou não então, Mas você lê assim, ah, ah, pô, Fulano não jogou nada não, 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 não se faz uma coisa dessa né? Então você fala Passou né? Teve tantas oportunidades Se, ao, se bem tal tá, jogo A gente procurou sempre ter um tratamento respeitoso Com todos os atletas Lógico né Os super heróis né? A gente vai encher de adjetivo Superlativo mas quem teve uma passagem mais modesta, a gente também teve um tratamento respeitoso para mostrar a importância dele dentro dessa
3: história centenária do Santos Futebol Clube.
5: Não,
0: é
4: importante Ô... isso mesmo. Dizer,
3: Fernando, Fernando, Vinícius, você falando das dificuldades, é, acho que uma das maiores, porque assim, eu, tinha, eu, eu colocava em notebook, aí teve uma vez que o notebook deu pau e eu percebi que eu tinha perdido, acho que oito meses, oito meses de... de... Ah, eu, eu, eu ia sair de férias daí um mês mais ou menos, eu sacrifiquei uma férias inteirinha para poder colocar tudo em ordem de novo, que eu tinha perdido nos oito meses que eu tinha digitado. Ah, sem contar assim, né, que além de eu trabalhar oito horas por dia, eu ainda sou pastor, né? tomo conta de uma igreja, e <risos> minha esposa costumava dizer que se o tempo que eu gastei com as pesquisas do Santos, eu tivesse gastado orando, quando eu entrasse na igreja, já abria uma, uma, uma escada direta para o céu, com o anjo descendo <risos> e subindo, abençoando o povo de tanto é. tempo que eu gastei nessas pesquisas. Mas, assim, valeu a pena. E sempre, né, eu espero passar uns três jogos, eu vou lá, lanço as estatísticas daqueles três jogos. Sempre tem uma coisinha nova, agora eu estou lançando também quando o jogo é na Vila, quem fez o gol na Vila, porque... Ah, das estatísticas da vila também tem muita coisa legal. E aí vai aumentando, né? Mas beleza, eu faço isso com muito amor, tenho um carinho muito grande pela história do Santos e tenho tentado ensinar os meus filhos para ver se, quando a gente passar e o Santos vai continuar, ver se eles continuam com esse trabalho aí, mas sempre vai aparecer alguém, né?
0: Sim, sim. Não, essas observações são importantes mesmo. O que o Evaldo falou é isso, a gente é apaixonado, né? A gente faz. É, fora do horário de trabalho, na hora do almoço, às vezes passa a noite virado, abdica de fim de semana, o Evaldo de férias, mas acho que o resultado aí vai ficar, vai ficar bacana, ficou bacana. Quem quiser comprar, Fernando e amigos, é, a gente tem o, o livro à venda na loja, no, na, no site da Loja 11 loja11.com.br, lá você pode buscar pelo almanac dos craques. A gente vai colocar o serviço aqui nas nossas redes e também na, na descrição do episódio. E só para finalizar da minha parte, o que o professor Guilherme também falou perfeito, o cuidado e o respeito que a gente teve com todos os, os 1.700 e tantos jogadores. Né? A, a nossa raiva, talvez frustração, fica ali no campo, ali na hora do jogo. Né? Você dá aquela reclamada, aquela cornetada, mas na hora de colocar no papel para as próximas gerações, obviamente a gente, todo mundo foi muito respeitoso. Fernando, cara, que honra conversar com esses três, conversamos também com o Marcelo, são é, a linha de frente né, do, do Almanac dos Cracks, mas também tem muita gente, e como o Guilherme falou, a gente não vai citar um por um, porque se acaba esquecendo, mas no livro tem todo mundo, o nome de todo mundo que, que ajudou, direta e indiretamente, e eu só posso dizer que foi um prazer e obrigado pela participação de todos,
1: certo, Fernando? Certo, Vini, é, é um prazer imenso sempre poder conversar com essas pessoas, né, Guilherme, Evaldo e Wesley, e assim como você, Vini, são, são amigos que o Santos Futebol Clube me trouxe, né, que é que eu acho que isso é o, uma das partes mais legais do Santos e, e, e o, a melhor recompensa que a gente tem por acompanhar o Santos, por se dedicar, são essas amizades que o Santos Futebol Clube nos traz, né. Então, o Marcelo também, um Marcelo eu vi ele uma vez na minha vida, mas a gente se fala tanto que é como ele se, se eu visse ele todo dia, né? O Marcelo mora em Luxemburgo e a gente se fala direto, então uma pessoa são pessoas que participam da nossa rotina, são nossos amigos e estou muito ansioso para poder receber o meu exemplar do Almanac e com certeza vou querer autografado por todos vocês, Vini.
5: Ô, Fernando, vale. eu só, só quero dar só uma consideração, falar do trabalho, até para Eu sei que a minha parte já foi. Não, pode falar. Até fazer um reforço, é, Fernando e Vinícius, cara, a parte... O, o livro, ele é muito útil. Ele, a gente falou da utilidade do livro, que vai abrir uma, um novo leque para fazer novas pesquisas, vai abranger mais coisas, vai revelar mais coisas, só que além de além disso tem um trabalho que ele foi feito ele até acabou atrasando mais que foi a parte iconográfica o livro tá muito mais muito bonito eu particularmente eu nunca vi um livro tão bonito de futebol com tantas imagens boas então quer dizer ele está gostoso de ler e ele é, ele é enche os olhos então, é um negócio de se orgulhar. E o Santos Futebol Clube é um, um clube pioneiro aqui no Brasil e está tendo o seu almanaque dos craques de, de uma maneira espetacular. É, então, pode ter certeza que vem um produto muito bom e realmente é feito daquela forma que a gente gostaria que fosse feito para a gente, entendeu? A gente não fez assim para vender. Assim, de, claro que é, a gente quer que tenha um sucesso, mas a gente pensa realmente em ter um negócio bom para a gente ter, realmente, é a gente, né? Então, não sei se deu para entender.
0: Não, deu sim, deu sim. Evaldo e Guilherme, vocês têm alguma consideração aí para finalizar?
3: Ah, eu, eu quero mandar um abraço para vocês aí. Com, ah, esse, com a Covid, né? A gente há muito tempo que eu não vejo quase ninguém. O Alex veio aqui na porta esses dias pegar algumas coisas. É, que um, um torcedor deixou, né, para a Sofis, para guardar de lembrança. Mas estou assim, com muita saudade do Guilherme Nascimento, poder dar um abraço nele. O Wesley, né? O Wesley, ele sabe, né? O carinho, o Fábio, o Marcelo, o pessoal todo, né? O Brandi o Fernando, o Vinícius. Quero conhecer o Vinícius. Eu, eu acredito que a gente não sentou ainda para bater papo. Obviamente que a gente já ficou algumas vezes ali na em algumas festas, mas a gente não sentou ainda para bater papo. e Esperar passar toda essa tormenta, essa tormenta aí, para a gente poder reunir. Tomara que seja, já na, na, quando for lançar o livro, para a gente poder ver todo mundo, dar um abraço a todo mundo. Eu acho que mais importante do que o sucesso do livro, vender muito ou pouco, é a gente poder estar junto ali e saber que mais importante do que as coisas que ficam é esse carinho que um tem pelo outro. Foi isso que fez da Sofi e o próprio livro ser esse sucesso. Foi esse carinho que a gente tem um pelo outro. E é isso que eu acho que importa para mim eu acho que importa para todos nós. Né?
4: Com certeza. E você, Guilherme? Bom, é assim, né, lógico, né? Os um, amigos urbanos, né, são, é, um, é um lugar, é um, é um lugar privilegiado de ter essas histórias, né? Então, é, é muito, é muito legal bater um papo com você, Vinícius, né, com, com, com o Fernando, né, com o pessoal, né. Só que eu conheço há pouco tempo, mas assim, pô, legal para caramba. Gosto muito mesmo do trabalho de vocês. E lógico, né, Evaldo, o Wesley, o Wesley é meu irmão, né, não tem como o um cara que, que tem a mesma data de aniversário que eu, com uma diferença de exatos 20 anos, é, é meu irmão. E o Evaldo também, tem um carinho muito grande pelo Evaldo, o Evaldo sabe por quê. É um amigo nas horas muito difíceis, então assim, tenho, tenho muito, muita consideração por esse pessoal e o livro, né? Para quem está nos ouvindo quer é mais do que querer saber da nossa vida, quer saber dos Santos, é assim pode é. É assim pode pegar o livro, pode comprar o livro, que o livro vai ser bom, né? Uhum. Uh, tem a como eu falei é uma história é, é biografia de 1.700 Santos um trabalho de louco né? Assim, eu, ia dizer, eu ia dizer que é um trabalho infernal Mas como está o, o Evaldo Eu não vou falar que foi um trabalho infernal né? Mas foi um trabalho de louco Montar esse livro né? e, Mas eu acho que o resultado foi muito bom né? O resultado foi muito bom mesmo E assim Agora é esperar para ver o que, que vai dar tá bom? Obrigado Sim. pelo convite E eu acho que realmente é um livro Que vai abrir possibilidades bem novas para o Santos, para a pesquisa de futebol no, no, no Brasil, né, para os outros clubes também. Acho que vai ser muito bom. Né? Qualidade vai, vai valer a pena.
0: Fernando, chegamos ao fim desse papo incrível com, com as quatro pessoas que levaram esse projeto, né, abraçaram esse projeto mais do que nunca. Esse trabalho pioneiro, quem quiser comprar o livro, ele está à venda no, no www.lojada11.com.br, né? o site da Editora 11 Cultural. Essa não podia nem ser é diferente, né, Fernando? É a nossa dica cultural do, do episódio, né?
1: Exatamente, Vini. Convido todos os ouvintes aqui do nosso podcast a acessarem o loja, a loja da Editora 11 Cultural para poder adquirir essa obra. Não o torcedor santista. Quem não é santista, né? E, e gosta de futebol, gosta da história do futebol, gosta desse tipo de, de conteúdo, é simplesmente fantástico. Eu estou muito na expectativa, muito ansioso para poder ter acesso ao meu exemplar, já garanti o meu, e, e não vejo a hora de ter a obra às mãos, e também na minha estante, porque é uma obra histórica e que vai, com certeza, abrilhantar ainda mais... É, a literatura de futebol e a literatura histórica do Santos Futebol Clube e do futebol brasileiro, Vini. É exatamente. Quem quiser falar com a gente, a gente é
0: super simpático e é acessível nas redes sociais, Urbano, estamos lá no Twitter, no Instagram, e também por e-mail, amigosurbano.gmail.com. Valeu. Ah, a gente está para ouvir a gente, a gente está no YouTube, tem o nosso canal no YouTube com todos os programas, a gente está também nos principais agregadores de áudio, como Spotify, Apple o Google e a Radio Public. Valeu, Fernando, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até
1: mais.